0: Como é que é, malta? Sejam bem-vindos ao episódio 21 de Universo Desta vez vou falar sobre feminismo Eu já queria abordar este tema há algum tempo Não muito, porque eu não tenho estado dentro do tema há até há relativamente pouco tempo Mas a partir do momento em que comecei a estar, senti uma necessidade de utilizar a pouca plataforma que tenho para passar a minha mensagem E portanto, queria usar este podcast para falar um bocado sobre o que eu entendo até hoje sobre o feminismo e a opressão que há em relação à mulher e e eu sendo homem, (risos) ou macho, o papel que eu acho que é importante ter, enquanto macho, para para a resolução do problema ou para a melhoração do problema. Agora, eu tenho a noção que este é um tópico um bocado sensível. contudo eu não estou para cenas polémicas nem nada. Isto aqui é é somente para dar a minha opinião dentro do tema e pá, porque acho que é importante também, sendo mais, dar um bocado a noção que nós temos, porque nós pensamos obviamente de maneira diferente das mulheres e acho que normalmente quem fala mais sobre o feminismo são as mulheres. Naturalmente porque sentem mais oprimidas e sentem uma maior necessidade para a mudança. Mas também sinto que é importante os homens virem e darem a sua noção da cena e... É um bocado isso. Agora, eu não quero ser julgado. Tipo, claro que o julgamento é, é inevitável em, todo, em todas as situações. Mas não é para me matarem. Tipo, se eu disser alguma cena errada ou, ou que ofenda, eu estou completamente aberto a que me, me venham dizer e que me façam ver que estou errado. Para melhorar e portanto, para, para perceber melhor o tópico. Porque eu sei que o meu conhecimento em relação a este tema não é perfeito... Mas eu sinto que ainda não sendo perfeito, é importante porque gera uma awareness de qualquer das maneiras. Que eu acho que faz falta. É assim, a meu ver, as gerações mais retrógradas é que ainda têm um pouco esta mentalidade de, de que a mulher é inferior ao homem ou, ou desse tipo de género. A primeira é importante é importante definir a palavra e o conceito de feminismo. Pronto, o conceito de feminismo tem a ver com... Uh, Eu estou a ler em inglês, mas é The Advocacy of Women's Rights on the Ground of Equality of the Sexes. Estava aqui tapado. Mas basicamente, isto traduzindo para português, tem a ver com a procura de de uma igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Na minha opinião, eu acho que as gerações mais antigas, tipo quase avós e bisavós, é que ainda têm estão um bocado presas a esta noção de que a mulher é inferior ao homem, ou que a mulher é para estar na cozinha, ou que é para, para estar a cuidar da casa enquanto o homem vai trabalhar, ou vai para a guerra, etc, etc. E penso que as, as, cada vez mais, as gerações mais novas, mais recentes, têm vindo a melhorar a, a noção nesse aspecto. Tipo, eu, para mim sempre me foi uh, completamente banal as mulheres terem o mesmo direito aos homens, mas... Especialmente porque eu não tinha noção que havia tanta diferença até há, há pouco tempo Relativamente pouco tempo, até uns anos atrás um, Mas mas yeah, eu acho que as, as gerações mais retrógradas é que ainda estão um bocado presas a isto E que as gerações de agora já vão tendo um bocado a noção que isso não, é, não faz sentido nenhum e ser assim E portanto eu acho que estamos num bom caminho para melhorar Porque à medida que as gerações mais retrógradas vão de vela E ficam as mais recentes, vamos começando a, a construir a base de, de, de melhorar esta situação, mas ainda assim não, não está de facto nem de todo <risos> numa, numa situação ideal, ainda há muita alteração para ser feita, mas eu basicamente comecei a ficar um pouco mais familiarizado com esta situação, ou seja, que havia uma opressão e, e uma desigualdade em relação às mulheres, quando me eram contados alguns acontecimentos que iam acontecendo com algumas das minhas amigas. E eu ficava completamente surpreendido porque nunca na vida pensei que certas coisas fossem acontecer, mesmo sendo homem, uh, ou seja, mesmo vendo uma perspectiva de um homem, ficava estupefacto de como é que é possível esse tipo de cenas acontecerem. E, e realmente eu, eu percebia-me que de facto era muito difícil para elas conseguirem evitar certo, certos tipos de situações. Tipo, vocês estão a andar na rua e um gajo está-se a olhar para vocês, o que é que vocês vão fazer? Tipo, podem chegar lá e espetar-lhe um... Um soco na cara Mas vocês não conseguem evitar Que isso aconteça Só Tipo, vocês só estão a andar na rua Não não é culpa vossa e nem nem há maneira De vocês evitarem Só que depois, o o que gera é que vivem uma vida oprimida Querem em termos do que vestem Ou ou onde é que andam Ou às vezes como é que andam até E a que horas é que andam E e isso faz-me uma bela confusão Porque eu sou uma pessoa sendo, Sendo rapaz, sendo macho não sinto qualquer uh, restrição, onde é que posso ir, a que horas é que posso ir, com quem é que devo ir eu vou correr sozinho, à, à toa, para as cenas mesmo à toa, apetece-me vir à esquerda, apetece-me vir à direita becos, matos, à noite, de dia, e não sinto qualquer opressão e depois eu pego em mim em isso com situações de raparigas que não podem ir a certos bairros mesmo de dia, quer seja de dia, quer seja de noite sozinhas ou mesmo até acompanhadas, porque podem tipo levar number mesmo que fossem duas ou três podem vir cinco ou seis gajos e estão fodidas na mesma e isso fazia-me boi da confusão lá está, se vocês repararem a maior parte desses acontecimentos de violações de raptos de, de gajos mas masturbar-se à toa piropes isso são cenas que acontecem na rua, tipo à toa do nada não são cenas que é tipo, ah, yeah, sabes que não podes ir à noite para becos, para bairros de merda que isso vai-te acontecer, não, tipo não precisa de haver não é, não é assim tão condicionado, não precisa de ser em determinado bairro ou a determinadas horas Isso é uma cena que pode acontecer a qualquer altura E foi um bocado por aí que eu comecei a ganhar um bocado dessa noção De que havia essa opressão às mulheres tipo, Mesmo só a andar na rua à toa E e depois tipo, há gajos que dizem Ah, se fosse uma gaja a dar-me um piropa eu não me importava e não sei o quê Mas esse, esse, esse tipo de discurso é bem ridículo E eu na altura, tipo quando era muito mais novo ainda percebi um bocado porque eu, eu lembro-me de pensar que é tipo, ah, se fosse uma gaja a dizer-me eu acho que não sentia muito ofendido mas uh, com o passar do tempo fui mudando completamente essa visão até porque eu sendo gajo, e isto agora falando dos gajos no geral, o que eu sinto é que um gajo quando visualiza esse tipo de acontecimentos é sempre tipo, ah, se fosse uma gaja boa ou tipo uma gaja atraente a fazer esse tipo de comentários eu não me importaria porque os gajos assumem que os gajos que fazem esses comentários de merda as gajas são gajos que se consideram atraentes Mas se calhar aos olhos dessa mulher não se con- não, não a considera atraente E, e apá, se os gajos se calhar pensassem que Estavam a passar na rua e um gajo nojento Um gajo mesmo fazia um piropo a um gajo Se calhar o gajo que levou o piropo também não ia curtir Ou mesmo até uma gaja feia, rançosa Porque há gajos feios, rançosos que fazem essas às gajas Se fizesse isso a um gajo, se calhar ele também não ia curtir E foi isso um bocado que me começou a abrir um bocado os olhos e outra cena foi um episódio que também não é, tipo, não é o objetivo deste podcast, mas só para demonstrar que o que é que me fez um bocado abrir os olhos em relação a este tema, que era quando eu estava a trabalhar no Alvoro Bahia, com a Miranda da Salvador, ou vigilante, ou o que, é, que é que seja, aquilo. E estava lá uma equipa de futebol feminino, mais ou menos da mesma idade que eu tinha, tipo 19, foi no verão passado, e pá, estavam constante, constantemente a olhar para para a zona do nadador da Salvador, e era só eu que estava lá na altura, o Edu estava do outro lado, ele trabalhava comigo, mas estava do outro lado da piscina, e estavam-se constantemente a rir, e com segredinhos e não sei o quê, e, não, e isto nem sequer foi um pirope, ou, ou uma ação diretamente para mim, tipo, elas não estavam a masturbar a olhar para mim, e eu tipo, só o facto de elas estarem aos segredinhos e a rir e olhar para mim, Estava a olhar à volta, tipo, para trás de mim, não sei o quê, para ver se estava alguma cena, ou tipo, fui-me ver ao espelho a ver se tinha alguma cena na cara e não sei o quê. Depois é que percebi que, pá, estou a assumir, que foi elas a acharem-me atraente ou qualquer coisa do género que lhes levou a achar que era na boa estarem a fazer esse tipo de cenas. E isso, pá, foi é constrangedor, não é de todo uma cena que eu fosse curtir e nem sequer nem sequer por elas serem... Feias ou rançosas É literalmente porque eu estou só na minha A trabalhar E vem uma pessoa do exterior pá, E eu estava a trabalhar Nem sequer estava só a andar na rua Imagina as gajas que estão só a andar na rua Mas é, eu estava a trabalhar E pá, há pessoas Essas gajas na altura Não estou a dizer que há bela gajas que fazem isso Porque de facto não é o problema Mas acharam por bem tipo fazer esse tipo de cenas E eu senti na pele O que muitas gajas sentem cotidianamente E isso também me vou a perceber um bocado a situação porque nunca me tinha acontecido nada do género e até aí eu não, não sentia que fosse tipo não sentia que era grande cena sabia que era horrível e que não devia acontecer mas nunca tinha sentido na pele basicamente eu não estou com isto a querer dizer que, que isto é o que uma mulher sente ou, ou, ou qualquer coisa porque as mulheres sentem isto vezes sem porque para além delas levarem com este tipo de cenas só andar na rua à toa ainda, levo, ainda tão sujeitas a levar com merdas muito piores tipo, violações, sequestros gajos a masturbarem-se à toa e pá, isso é muito menos provável que aconteça com uma gaja acho que nunca houve nenhum relato de um gajo a dizer epá, estava só a passar na rua e uma gaja estava do outro lado da estrada a masturbar se a olhar para mim tipo, isso é impensável por isso, não estou com isto a dizer que essa situação que aconteceu comigo é parecida ao que as mulheres sentem mas é tipo um centésimo e mesmo assim eu senti-me mal por isso eu nem quer pensar como é que é ser uma mulher tipo, hoje em dia. A meu ver esta discrepância, digamos assim, entre cenas que acontecem homem para mulher e mulher para homem, tem um bocado a ver com uma questão natural muito básica. Os homens por natureza veem a mulher como um instrumento sexual. Por muito que neguem é o que acontece e, e as mulheres não. Tipo, não não, não o fazem. Se vocês vocês virem nos outros animais, vocês vão sempre ver que é o macho a fazer as dancinhas e a tentar ser, a a ganhar território, a matar outro gajo ou ou qualquer coisa do género para conquistar a mulher e e posteriormente conseguir acasalar e reproduzir, etc. etc. Agora, o que acontece no ser humano é que nós nascemos com esta programação também de que a mulher é um instrumento sexual ou um instrumento de de reprodução mas não nos sentimos obrigados a passar pelo processo de de flerte, ou ou seja, o processo das dancinhas, do cavalheirismo, de de engatar ou tipo de conquistar, porque assumimos que somos muito bons, ou ou, não sei, e passamos logo à ação, em em alguns casos, nos casos de pessoas que são deficientes mentais, basicamente, e e, e acontece várias vezes. E vocês conseguem reparar Instrumentalização sexual da mulher Na indústria pornográfica Vocês quando veem Filmes pornográficos não veem Uma visão Da mulher Vocês veem sempre uma visão Do homem Em relação à mulher E estes padrões todos que vão entrando na sociedade Continuam a denegrir A imagem da mulher E eu penso que Apesar de nós nascermos com esta característica Acho eu que vem da, da evolução, da espécie e tudo mais. Nós, sendo seres humanos inteligentes e conscientes, cabe-nos a nós um bocado uh, por reprogramar esse, esse aspecto e, e começar a ver a mulher não não como um objeto sexual ou um instrumento sexual, mas sim como uma dádiva de vida, basicamente. Vocês já repararam que todos os homens que praticam esse tipo de ações nojentas para com as mulheres vieram de uma mulher? E, e, e esse tipo de statements são boeda poderosos E há boeda gás eu vou, eu vou falar diretamente para os gás Porque de facto os gajos é que são os problemas Nestas situações Há boeda gás que não o veem dessa maneira e, e têm bueda dificuldade a conseguirem Ver a mulher Não como um instrumento sexual Mas sim como uma pessoa que merece respeito Uma pessoa que pode ser A tua prima ou a tua irmã, ou a tua namorada, ou a tua mãe Porque de facto pode e, e se calhar já aconteceu com muitos familiares femininos vossos ou qualquer coisa. Felizmente comigo nunca me aconteceu uh, com uma pessoa que eu tenha relações próximas. Mas é uma cena que acontece várias vezes e que não, não tem desculpa. E pá, eu, esta é a única explicação, entre aspas, que eu vejo, mas que é facilmente solúvel. Se nós pá, usarmos um bocado o cérebro, não é? Basicamente é isso. Outra cena que eu tenho vindo a reparar e, e que tenho debatido comigo próprio em relação a este tema são as piadas ou comentários que se vão fazendo normalmente entre amigos mas há pessoas que até o fazem só com conhecidos, que nem sequer são amigos e isso eu acho só ridículo porque não se não deve fazer esse tipo de comentários uh, entre pessoas que não tens 100% de confiança porque tu nunca sabes se vais estar a, a magoar alguém e, portanto, não faz sentido absolutamente nenhum. Mas entre amigos, eu tenho vindo a debater um bocado porque cada vez mais tenho vindo a perceber que estas piadas ou comentários podem servir para normalizar a situação que, no fundo, irão fazer parte do problema, não é? Porque é que, por exemplo, não se pode fazer uma saudação nazi no meio da rua ou em qualquer lado, mesmo que seja só a brincar? Porque foi uma cena boeda má e que a sociedade acabou por estabelecer que porque morreram milhões de pessoas e porque outras milhões foram afetados direto ou indiretamente, a sociedade estabeleceu que não é bacana estarmos a fazer esse tipo de brincadeiras ou, ou comentários, ainda que seja lá está a brincar. E, e se nós pensarmos e fizermos a analogia em relação à opressão que as mulheres sentem no dia a dia, porque é que é na boa estar a fazer uma piada... Sobre violação ou sobre uma piada sexista Ou uma piada sobre outro tipo de cenas qualquer Isso depois também pode ser transversal a qualquer tipo de humor negro né? Porque é que se pode estar a gozar com discriminações raciais, etc, etc Porque depois, não é se formos ao extremo, onde é que estão os limites do humor? E, e nesta situação eu acho que o limite do humor ou das piadas ou dos comentários Ou seja, o, o limite da nossa liberdade de expressão acaba quando nós invadimos A liberdade do outro. Ou seja, eu posso fazer uma piada ou um comentário em relação a uma pessoa desde que essa pessoa desde que eu tenha a certeza que essa pessoa não vai ficar ofendida ou que não vai ficar oprimida de certa forma com o meu comentário. Porque se eu fizer uma piada que não seja bem interpretada e depois essa pessoa fique nem precisa de ser ofendida. Pode ser ofendida, mas mesmo que essa pessoa fique ofendida, nem sempre as pessoas mostram. E, e isso depois deveria resultar nessa pessoa, imaginem que eu faço uma piada em relação à maquilhagem de alguma, de alguma pessoa ou a esse tipo de cenas e essa pessoa não leva bem ou fica oprimida e depois irá mudar o seu, o seu estilo de maquilhagem ou, ou qualquer coisa de gente. Estão a perceber bem o exemplo? Só que é, é fazer esse tipo de analogia com uma piada sexista. Esta parte é bem difícil de explicar, mas eu penso que vocês estejam a perceber. Porque lá está, esse tipo de piadas só irá servir para normalizar o problema. E o problema não tem que ser normalizado, tem sim que ser combatido, na minha opinião. Se nós formos a ver, e voltando um bocadinho à analogia do, do nazi, há, há muitas mulheres, milhões provavelmente, que foram afetadas diretamente com crimes de violação ou sequestro ou de violência doméstica ou... Um, outros tipo de nojices... E outras mais que foram... Afetadas indiretamente... porque Aliás quase todas as mulheres... Se sentem afetadas indiretamente... Porque são oprimidas, Não podem andar na rua... Às horas que quiserem... Nem como quiserem... Nem nada desse tipo de cenas... E pronto... Por isso é que por um lado... Eu sinto que esse tipo de piadas... Não tem tanta piada... E que... Não se devem fazer... Ainda que entre amigos... Porque... Estar a fazê-lo entre amigos nem acho que faça sentido porque já nem tem tanta piada é, é um bocado disso que eu estou a sentir cada vez, cada vez mais a morrendo agora engasgado mas yeah. contudo eu percebo que, que se nós não, não formos pelo extremo e não brincarmos com nada a vida é um bocado triste, mas lá está, é como eu digo é termos um bocado a noção de que a nossa liberdade termina quando invadimos a liberdade do outro é só ter senso comum tipo, eu não vou estar a fazer uma piadinha de merda que depois irá influenciar ou condicionar a liberdade de uma rapariga ou de um amigo negro que fica oprimido pela minha piadinha de merda, não é? Portanto, é um bocado ter senso comum em relação a esse esse aspecto Outra questão que me faz muita confusão é alguns homens face ao discurso que hoje em dia é muito popular daquela cena de not all men but enough men que é tipo, ah já não são Não são todos os homens que andam para aí a violar gajas e não sei o quê. E há, mas é é completamente perceptível que a quantidade de crimes desse género que existe seja suficiente para qualquer rapariga ou mulher estar oprimida em relação a andar na rua ou ou tudo mais. E portanto, eu como homem não me vejo de todo ofendido com esse tipo de discurso de, de que... Estarem a meter os homens todos na mesma caixa no fundo Porque é importante nós estarmos sempre atentos É importante nós assumirmos E as raparigas são obrigadas a fazer isto Quer queiram quer não Assumirem que qualquer homem pode ter essas intenções E e eu acho que também faz um bocado parte do nosso papel Enquanto homens estar a fazer também Essa monitorização quase mas para os homens que acham que esse discurso de Ah, todos os homens são maus e não sei o que, que é ridículo Imaginem uma situação uh, Vou-vos pôr uma analogia para ver se vocês, vocês conseguem perceber Que é uma merda E que devem meter os homens todos na mesma caixa E que vocês também meteriam se estivessem na mesma situação Imaginem uma situação em que aliens vêm para a terra Chegam aliens à terra e ao princípio eles são amigáveis Tipo, tudo na boa a terra ainda está um bocado, os humanos ainda estão um bocado receptivos, tipo, receosos E será que eles são maus? Será que eles são... Mas não, eles são tipo, casos bem na boa Tipo, pessoas bem da bacanas Até dizem que o planeta deles tem diamantes e mostram provas e não sei o que, bem da bacana Só que com o passar do tempo uh, Nós vamos percebendo que o sangue dos humanos é uma droga para os aliens. É uma droga que eles precisam e, e que sentem necessidade e, e pronto E e, com o passar do tempo, eles, para os aliens, para manterem uma ligação saudável com com a humanidade, fazem uma proposta que é, quem quiser doar sangue, pode doar e eles dão um diamante que vem do planeta deles. Pronto, e depois algumas pessoas aceitam, outras não aceitam. Mas com o passar do tempo, alguns aliens vão começando a a tirar à força e às vezes até, até chegar a matar alguns dos humanos. E deixando-se com elas, às vezes acho que não matam, e, e pronto, as pessoas começam a ficar um, um bocado com medo, a andar na rua e não sei o que. Algumas delas até começam a utilizar mais roupa para protegerem as superfícies do corpo e não sei o que, não é? Para não, não, não ser tão propício e os aliens sentirem a necessidade de, de, de irem chupar o sangue e matá-los e não sei o que. E pronto, os aliens também às vezes focam um bocadinho mais em certas partes do corpo para tirar o sangue As pessoas começam a tapar mais essas partes do corpo, a andar na rua e não sei o que, quer de dia, quer de noite E agora imaginem que vocês um dia estão entre um vosso ciclo de amigos com um alien e não sei o quê Como era super banal até há uns tempos atrás E, e um deles faz uma piada sobre o vizir, uh, o sangue e matar-vos e não sei o que E vocês obviamente, como é que se sentiriam? Obviamente sentiriam-se um bocado constrangidos, com a situação até ficavam com um bocado de medo, e pronto. Outra situação, imaginem que vocês estão a andar na rua à toa, quer seja de dia, quer seja de noite. Vocês estão a andar na rua, e depois vem um grupo de aliens, começa-vos a espancar, a espalhar o sangue todo, quase vos matam. E depois deixam-vos no chão à toa. Como é que vocês se sentiriam? Não se sentiriam revoltados? Não procurariam uh, uma mudança? Manifestarem-se? Então já, vocês começam a manifestarem-se e começam a dizer Ah, os aliens andam a chupar o nosso sangue, andam quase a nos matar para ficar com o nosso sangue e não sei o quê E depois vem um alien e diz-vos na cara Ah, nem todos os aliens são assim Como é que vocês se sentiriam se alguém vos fizesse isso? Em termos de violação e desses crimes todos que há em relação à mulher É exatamente a mesma situação As mulheres se sentem super oprimidas e receosas A andar na rua e a fazer certas situações e elas ao meterem, ao, ao, ao tentarem manifestar isso não sei o que, há homens que a partida alguns até são parte do problema e parte há é, parte do problema que depois vêm a dizer ah afinal não, cuidado que não são todos os homens, cuidado com o que dizes, tipo, isso não faz sentido nenhum e, e faz parte do nosso papel como homens aceitar e, e até promover esse tipo de discurso porque eu não me importo de estar a meter os homens todos na mesma caixa de, se isso for parte de, da solução do problema. Claro que os homens também merecem ser respeitados porque nem todos o fazem, mas os que não o fazem não têm que se sentir ofendidos por estarem por a ser. Por, por, por as gajas estarem com medo, quase, porque no fundo é perceptível. Uh, eu não estou com isto a dizer que, que é impossível um contacto uh, e que vocês não podem abordar raparigas à toa, mas tentem fazê-lo sempre com consciência de que ela pode estar alerta Porque ela estará, muito provavelmente estará alerta Porque nunca sabe quais são as vossas intenções Especialmente se não for conhecer de lado nenhum Portanto façam de maneira ordeirinha educada basicamente não Mas no mesmo fundo é ter senso comum e, e, e ter consciência de que Para uma rapariga um contacto de um humano é sempre uma ameaça basicamente Humano um não, de um homem, é sempre uma ameaça e pronto, para além disso eu trouxe ainda aqui alguns alguns algumas ações, algumas cenas que os homens podem fazer a meu ver para fazer parte da, da solução do problema, para melhorar a situação uh, que, é, pá, que eu acho que é importante e que é o que eu tenho procurado fazer uh, cada vez mais ultimamente, que é não fazer esse tipo de piadas ou esse tipo de comentários que podem ser que podem ser prejudiciais. E, e chamar a atenção de forma inteligente se alguém o fizer ou, ou se vocês perceberem que não está a ser feito no ambiente mais correto ou da forma mais correta mas não, tipo, aos berros ou a partir para a ignorância e não sei o tipo explicar que essa situação não é bacana e esse tipo de piadas não se deve ser feito porque isso, é, acho que é, um, é quase como educar é, basicamente, apesar de às vezes se tratar de pessoas que já são maiores de idade e que já era suposto terem consciência mas nem sempre isso acontece, especialmente no, no, no público masculino, mas que é importante de forma inteligente chamarem a atenção a esse tipo de cenas. Outra cena é estarem atentos, uh, caso suspeitem de alguma cena na rua. Uh, até mesmo se vocês repararem que um, um vosso amigo esteja a começar a fugir mais para tipo, a fazer demasiadas piadas de merda ou a começar a revelar-se que se calhar não é uma pessoa muito bacana, porque já houve imensos relatos de pessoas que é tipo, em que os amigos deles praticam um ato de violação ou de, ou de rapto ou coisa e os amigos depois quando, se, quando se vão investigá-los ou, ou fazer perguntas, eles dizem, ah nunca pensei, tipo, ele era uma, uma pessoa bacana ou tipo, eu por acaso até já, já reparava que ele dizia umas certas cenas, mas nunca pensei que fosse nada mais, ou seja, é possível prevenir alguns tipos de cenas se estivermos um bocado atentos e, e pronto, às vezes há pessoas que temem problemas, há homens que temem problemas e têm que ser resolvidos e cabe-nos a nós também homens estando um bocado mais dentro do ciclo do que as mulheres, porque às vezes os homens não fazem certas piadas quando estão à volta de mulheres, mas fazem quando estão à volta de homens e isso pode ser uma red flag para pa os homens notarem e pá, não estou a dizer que sempre que façam uma piada significa que o vosso amigo vai vir lá uma gaja amanhã, não é? Mas... É um bocado estarem atentos porque às vezes os problemas são facilmente diagnosticáveis antes de acontecer alguma ação e, e pronto, estão a poupar um trauma a uma mulher ou uma rapariga Que pronto poderia eventualmente acontecer E depois de acontecer já não há volta a dar Outra cena é, é como eu já tive a tentar explicar, ser autoconsciente do trauma entre aspas, que as mulheres podem sentir Ou andar na rua, ou andar no metro sozinhas, ou até mesmo, até mesmo acompanhadas e procurar evitar o, vi- o contacto visual direto, tipo sermos nós a mudar de passeio não sei o que mesmo que ela seja bué da gira, ou que vocês achem mesmo super atraente pá, não é bacano estarem a dizer, olha é muito giro, ou... esse tipo de comentários diretos é... como, como já vem um background de bué, de, mergente, de piropos e não sei o que, nunca vai ser bacana e vai ser só, vai só meter a rapariga de maneira desconfortável e mesmo estar a olhar tipo mesmo que ela seja a gaja mais bonita vocês não têm que estar a olhar fixamente de forma quase animalística animalística animalista animalesca uh, mas yeah, tipo é yeah, isso mudar de passeio não não andar a, a, ao lado tipo se forem ultrapassar uma rapariga na rua façam tipo de maneira mais rápida possível não para não dar a entender que estão a perseguir ou assim no fundo é, é evitar constrangimentos e, e que a rapariga fique Desconfortável a andar ou tipo No metro E pronto, também estar proativo Caso vejamos um homem falar com uma rapariga Que está claramente desconfortável na rua Isto poderá acontecer mais perto de bares Eu nunca 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 vi este tipo de cenas Mas também nunca tenho estado Muito atento pré-Covid Ou seja, não não estava muito na rua Atento a essas cenas, se calhar Até já aconteceram ao meu lado Este tipo de assédios mas eu na altura não estava tão atento, mas é estarem atentos e, e se de facto desconfiarem vão lá e digam tipo, então estava à tua espera, a Maria está à tua espera, não era para irmos e a rapariga vai dizer, ah, tipo ela vai ficar ué, desconfortável e o homem vai ficar tipo, o homem é o otário, né? vai ficar logo ou oh, esta já não está assim tão vulnerável como eu achava porque já não está sozinho ou tipo está a ir a algum lado porque às vezes as raparigas estão sozinhas e é aí que os homens, esses predadores de merda, andam aí mais à caça, que é nojento. E, e pronto, basta vocês mostrarem esse deficiente mental que ela não está vulnerável e que não está sozinha para às vezes eles basarem. Por isso é isso: inventem uma história qualquer, digam que sou o irmão, digam que sou o primo, digam que estão à espera dela no carro e que estavam tipo, à espera para dar a ou assim. E pá, depois disso. Percebam, se, pá, depois, se for só uma cena à toa e, e eles serem namorados ou assim É preferível do que não fazerem nada e depois não ser e ir te dela Portanto, procurem fazer esse tipo de ações E depois se de facto for uma cena de merda e ela conseguir escapar com vocês Perguntem se precisa de ajuda, se precisa de boleia, o que é que estava a acontecer ou assim Mas sempre de forma a não tornar a situação ainda mais desconfortável Mas é yeah, um bocado isso, tentar tipo dar esse corte, basicamente. Não é sequestrá-la, é salvá-la, basicamente é isso. Porque, em muitos casos, é suficiente para o homem se afastar porque percebe que ela não está sozinha. E e basicamente, no fundo, a, a melhor cena que vós, homens, podem fazer em relação a todo este movimento e a toda esta situação é não ficarem calados, porque se identificar um problema e não fazer nada para o solucionar é fazer parte do problema, porque só estamos a estorvar e não estamos a dar voz à solução E é basicamente como se vocês fizerem abstenção de voto numas eleições políticas Vocês não estão a recuperar para a solução do problema E, e com isso estão a fazer parte do problema, basicamente Imaginem que o Trump está uh, a ganhar eleições Porque os votos apenas são contados, não tem a ver com a abstenção, não é? Agora não sei muito política, mas vocês imaginem que imaginem que estão num grupo de amigos, isto vai ser uma analogia banal, mas imaginem que estão num grupo de amigos E há dois ou três que querem ir comer peixe cozido, com brócolos cozidos E vocês não querem isso, vocês querem uma grande pizza Só que depois, há apenas um dos vossos amigos que está a dizer, não, eu quero pizza E vocês também querem pizza, mas vocês não dizem que querem pizza O que é que acontece? Vocês e o vosso amigo que queria pizza vão comer peixe cozido com brócolos, que era o que os outros três de merda queriam, estão a perceber? Por isso basicamente não fiquem calados, digam o que é que vocês querem, digam o que é que vocês acham e façam parte para solucionar o problema. porque se calhar se vocês dissessem que queriam pizza, outros também diziam que queriam pizza e toda a gente que queria pizza que estava calada começa a dizer que queria pizza e os gajos que comiam peixe cozido vão na merda e vamos todos comer pizza e vamos todos ficar felizes. Por isso basicamente é isso. Obrigado. Não, mas... Yeah. No fundo pensem se fosse um familiar vosso, uma cena uma, uma, uma namorada, uma prima, uma irmã, a vossa mãe, Epá, não sei, mas às vezes ajuda a relacionar o problema e fazer com que o problema esteja mais próximo para vocês conseguirem identificá-lo. E, pá, e pronto, é isso, é como eu estou a dizer, depois de identificá-lo, de identificá-lo, façam parte da solução e não do problema. E eu também não queria estar a meter este podcast muito 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 longo porque eu queria só passar uma mensagem acho que se fosse assim mais curto é mais fácil de se passa, porque se imaginem se o pessoal vir aqui ver e vir que é boa da tempo ou mesmo que mesmo que começa a ouvir é difícil ouvir até ao fim então se for uma mensagem mais concisa mais straight to the point é mais útil do que estar aqui a divulgar muito mas epá, eu, eu queria fazer isto porque é assustador, nós, eu, eu não perguntei, pensei em perguntar, mas não quis porque achei demasiado desconfortável. Uh, mas se perguntasse a amigas próximas ou ao, ao público feminino próximo que esteja à minha volta, se calhar uma grande percentagem iria descrever que já, já, já passou por algum tipo de opressão, quer seja andar na rua, piropos, masturbantes de merda, este tipo de cenas. E isso é, não faz sentido absolutamente nenhum e eu acho importante nós como homens ou como sociedade no geral, sermos vocais, para fazer parte da solução. Eu só dizer que eu tenho estado a retratar uh, o movimento de feminismo somente como a opressão e instrumentalização sexual da mulher, mas não é não é a única coisa que acontece em termos de discriminação de género. Eu, eu cada vez mais tenho estado atento à discriminação em termos de académicos e em termos de carreira. E no dia da mulher de 2001, 2021, este ano, Saiu uma notícia na RTP que dizia que... Só aqui para para não falhar os dados. Ah, que as mulheres ocupam apenas 30% dos cargos de gestão em Portugal e apenas 16% desses 30% fazem parte dos conselhos de administração. Ah, mas isso é porque os homens têm mais qualificações do que as mulheres e não sei o quê. É natural que acabem... Não. Já há mais mulheres mestradas nestas áreas, pelo menos, do que os homens. E isto é ridículo acontecer. Porque neste tipo de situações, os critérios para a ocupação de um cargo deveriam ser objetivos e não dependentes de género. Eu percebo que em alguns trabalhos seja importante a questão morfológica, morfológica, e eu com isto estou a dizer, esta, esta história de critérios objetivos, não é necessariamente apenas para cargos de gestão ou de administração ou de serem chefes de qualquer coisa, mas sim de tudo, os critérios têm que ser objetivos e claro que depois irão haver alguns trabalhos em que parte desses critérios objetivos é que tenham talvez uma capacidade física mais mais forte ou qualquer coisa do género, que por questões naturais o homem, de facto nessa questão prevalece a mulher porque, por questões morfológicas é mais fácil um homem desenvolver músculo do que uma mulher, agora também há mulheres mais fortes do que os homens, por isso é que eu estou a dizer que os critérios devem ser objetivos Isso se uma mulher preencher esses critérios, então deverá ocupar esse cargo, mesmo que seja nas obras ou levantar pesos, ou seja o que for. Da mesma maneira que não deve ser uh, preferível ou, ou mais propício um homem ocupar um cargo de gestão ou de administração, ou um cargo em que tenhas que dar a cara ou dar uma uma postura, não, d- não deveria ser preferível ser um homem ocupar esses cargos, por uh, aparentar ter mais... De ser mais assertivo ou qualquer coisa do género, porque há muitas mulheres que são muito mais assertivas do que homens. Por isso, de facto, não, é, não devia ser um critério uh, o género nesse tipo de ocupações. E eu acho que, uh, yeah, e, e mesmo nessa notícia da RDP diziam que os casos, ou, ou seja, que esta, esta discrepância tem vindo a melhorar, mas ainda não é suficiente, e cabe-nos a todos nós dessa geração, Procurarmos e termos essa essa consciência e essa noção e procurarmos lutar para que isto se resolva, basicamente, porque não faz sentido. E eu também também vivo isto diretamente no restaurante em que eu trabalho lá no Reino Unido, eh, o gerente do do restaurante procura sempre ter mais eh, raparigas a servir nos shifts noturnos, para vender mais, ou para seduzir o cliente, ou para serem mais atraentes, ou qualquer coisa e confesso que algumas delas são um bocado porquichonas e, e elas próprias querem seduzir e querem pintarem-se todas e, e pronto, mostrarem que são boas zonas mas o facto de eles fazerem isto uh, subconscientemente elas vão sentir que têm que fazer isso, mesmo as que não querem e isso é uma cena que não devia não devia acontecer não devia, não devia depender de género Outra cena que ele faz É ter pelo menos um homem no shift Para levar o lixo E fazer trabalhos assim mais físicos E com isto pronto eu já não discordo Porque é mais natural que um homem Tenha maior capacidade física para levar o lixo E eu não me importo fazê-lo Agora não acho é, uh, que seja bacana Estar a meter mais mulheres Num shift noturno Porque vendem mais e não não metê-las tanto num shift diário mas isso acontece em várias cenas e e julgo que na restauração aconteça em vários casos, em vários restaurantes, não só no meu e não é uma cena que devia acontecer porque lá está, como eu estou a dizer, subconscientemente elas vão sempre sentir que estão naquela posição em que estão a ser instrumentalizadas em que estão a ser utilizadas por um mero físico e e não é é bacana nós não, não devemos ser julgados ou avaliados fisicamente, porque a parte exterior só revela 2% daquilo que a gente somos, e então já. Yeah. Mas já, yeah, não me quero alongar mais, esta semana, estou grato por ter esta noção, noção que faço parte da solução para este problema, e é que estejam cada vez mais a levantar questões para resolver estas diferenças, porque se não houvesse isso, isto não dava para a frente e a discrepância só iria cada vez ser maior, e em termos de recomendação, Há vários filmes nestes tópicos, eu não vi quase nenhuns, uh, mas tenho interesse em ver, só que agora não tem sido possível, então não tenho visto. Mas o que eu quero recomendar, e é o que eu estou mais familiarizado, é o Hidden Figures, que é basicamente a história biográfica daquela deusa matemática da NASA, que sofria montes de discriminações de género, que tinha que andar montes de quilómetros para ir à casa de banho, e depois chegava atrasada e ainda reclamavam com ela em cima, mas que no fundo... Foi ela muito importante para resolver Uma data de equações matemáticas Que nenhum homem conseguiu E na altura foi em grande feito E esta história é bem inspiradora Para várias mulheres Portanto quem não viu vá ver Especialmente se forem mulheres e se forem homens vão também ver Pode ser que abra um, abra um bocado a vossa visão e, e para acabar este podcast Teria que acabar obviamente com a música Da Beyoncé O Run the World Não é? não, não seria um podcast de feminismo se eu não acabasse com essa música Por isso fiquem com Beyoncé who ran the world. Ciao.